0: und psychologische Hintergründe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Verbrechen. Ich bin Carola Klaus, True Crime-Hörerin, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
0: Ich bin Hans Reinhardt, Strafverteidiger, Autor, Fachanwalt und seit über 30 Jahren an der Front.
1: Und wir haben uns zusammengetan, um echte Fälle zu betrachten und uns die Frage zu stellen, was sind die psychologischen Hintergründe der Verbrechen? Was können wir daraus über die menschliche Natur lernen? Dabei betrachten wir abwechselnd Verbrechen, die dir bei deiner Tätigkeit als Strafverteidiger begegnet sind, Hans, und Verbrechen, die als bekannte Fälle in die Rechtsgeschichte eingingen. So auch heute. Wir erzählen zuerst einen Fall nach, betrachten gemeinsam die wichtigsten Fakten und ordnen psychologische Begriffe ein. Ein kleiner Hinweis, falls ihr Triggerwarnungen nutzen möchtet, schaut bitte in die Folgenbeschreibung, bevor ihr weiterhört. Wir sprechen heute in unserer zweiten Folge über die Taten eines Verbrechers, der das Belgien der späten 90er Jahre erschütterte und als das Monster von Charleroi in die Rechtsgeschichte einging. Dieser Fall wird heute oft in einem Atemzug genannt mit Tätern wie Jeffrey Dahmer, Jürgen Bartsch oder Fritz Hamann. Woran liegt das, Hans?
0: Der Marc de Troyes, sein bürgerlicher Name, ist ein sogenannter Serientäter. Was ist ein Serientäter? Das sind Täter, die finden letztendlich Gefallen an dem Töten, die sammeln da sogar Trophäen und stellen die sich irgendwie zu Hause auf. Äh, da gab es ja berühmte Fälle auch in der Kriminalgeschichte, neben dem Dutro gab es den Fritz Hamann. Es gab auch einen, habe ich mal nachgelesen, einen Paul Denke, der ist als Kannibale von Münsterberg beschrieben worden. Der hat sogar eine Opfer zu Pökelfleisch verarbeitet und das hat er dann auf Wochenmärkten verkauft. Ähm, wir wollen eben ja hier in unserer Reihe ähm, in die Psyche auch historischer Verbrecher eindringen, um das mal anschaulich darzustellen.
1: Genau. Wir sprechen also von Tätern, die wiederholt Menschen in ihre Gewalt gebracht haben, sie gequält und getötet haben. Wie war das im Fall Dutroux?
0: Der Fall Dutroux erschütterte in den 90er Jahren weit über die Grenzen von Belgien hinaus. Der heute 67 Jahre alte Schrotthändler, Autodieb und Betrüger Entführte, missbrauchte, vergewaltigte und folterte und ermordete mehrere Mädchen. Zwei Opfer verhungerten qualvoll in seinem Haus im Raum Charleroi, in einem Kellerverlies hinter einer massiven, als Regal getarnten Tür. Dutroux hatte den gerade einmal zwei Quadratmeter großen und nur 1,60 Meter hohen Raum zunächst als Versteck für seine Beute aus Autodiebstählen genutzt und später das eben als Verlies für seine Geiseln eingesetzt. Und am 13. August 1996 wurde dann Marc Dutroux und seine Frau Michelle Martin und ein Komplize festgenommen. Aber erst acht Jahre später und eine spektakuläre kurzzeitige Flucht von dem Dutroux äh, fiel das Urteil gegen das sogenannte Monster von Marcinelle: Lebenslange Haft wegen dreifachem Mordes gegen Dutroux Frau wurde 30 Jahre Zuchthaus verhängt und gegen den Komplizen 25 Jahre wenn man sich dann die Akte von Dutroux zu Gemüte führt, dann wird einem echt schlecht und übel. Auf fast einer halben Million DIN vier Seiten wird ein wohl wirklich einzigartiger Kriminalfall ausgebreitet. Zeitzeugen, die den Fall verfolgt haben, die haben sich damals täglich die Nachrichten angesehen, haben Fotos der Opfer gesichtet. Da gab es die Opfer Julie, Melissa, Anne, Effje, Sabine, Letizia. Die sind denen bis heute in Erinnerung gebrannt. Und die sechs Mädchen aus ganz Belgien wurden 1995 und 1996 vom Marc de Trois einfach von der Straße weg entführt und in dessen Haus gefangen gehalten. Am 24. Juni 1995 wurde Melissa Russo acht Jahre alt und Julie Lejeune ebenfalls acht Jahre alt entführt und in de Trois Zelle gefangen gehalten und dort auch mehrfach sexuell missbraucht. Am 22. August 1995 wurde dann Effie Lambrex und Anne en Marchal entführt, eine 19, die andere 17 Jahre alt, und die wurden vergewaltigt zum Zwecke der Pornografieherstellung. Da sich im Kellerverlies bereits die beiden Achtjährigen befanden, sperrte Dutroux dann die Neuankömmlinge Effie und Anne im ersten Stock des Hauses ein. Und Die Mädchen Melissa und Julie, also die beiden sehr kleinen Mädchen, verhungerten in ihrem Verlies, während Dutro Zwischenzeitlich wegen parallel begangener Autodiebstelle für drei Monate im Gefängnis saß. Nach Dutros späteren Aussagen sollte sich seine Frau eigentlich um die Pflege der Kinder kümmern, während er im Gefängnis war. Michel Martin ließ die Kinder allerdings verhungern. Ein Mädchen war bei Dutros Freilassung am 20. März 96 bereits tot. Das andere verstarb nach Dutros späterer Aussage angeblich in seinen Armen. Die zwei weiteren Opfer, F Effi und Anne, starben im Jahr 1995, nachdem, nachdem Dutroux und seine Komplizen sie entführt, missbraucht und gefoltert haben. Und am 28. Mai 96 entführte Dutroux die zwölfjährige Sabin Dardenne, indem er sie in seinen Autotransporter zerrte. Und wenige Monate später, am 9. August 96, wurde dann das gleiche der Letizia Delhez zum Verhängnis. Ich kann mich noch entsinnen, ich hatte damals gelesen, der hatte auch eine ganz ganz perfide Foltermethode angewandt und zwar hat er in seinem Keller verließ auch Amphibien gehalten. Er hatte da Schlangen und auch so so so, ein, so, so etwas wie ein Waran, ja, so ein so kleines Drachenähnliches Gebilde und die Kinder, die da gefangen gehalten wurden, die haben wirklich gedacht, wir sind jetzt in der Hölle gelandet. Hier kriecht es, hier, hier, hier riecht es ganz merkwürdig, ne? wir werden da ständig betatscht und äh, es war dunkel. Also das war wirklich, einen schlimmeren Albtraum kann man sich ja wirklich für kleine Mädchen nicht mehr vorstellen.
1: Du hast es ganz eindringlich beschrieben, finde ich, dass er dieses Verlies eigentlich gebaut hatte als ein Versteck für Beute und genauso auch diese Mädchen oder diese jungen Frauen missbraucht hat ne, als Beute. Das ganze Entführungsszenario ein Albtraum, glaube ich, für jede junge Frau, für jeden Vater, jede Mutter. Wie hast du das erlebt? Du bist ja selbst Vater.
0: Ja, und ähm der Fall aus den 90ern, der ließ mich erzittern, damals dreifacher Vater von Kindern im vergleichbaren Alter wie die Opfer. Und dann denkt man natürlich, das kann hier keinem passieren. Aber das ist natürlich völlig falsch, denn ich selber bin ja damals auch einige Jahre später Verteidiger in einem ähnlich bestialischen Fall, dem Pokémon-Mord geworden. Ja. Dann haben wir hier ja die Geschichte mit dem Horrorhaus aus Höxter erlebt oder das Pädophilenwerk Werk, Netzwerk kann man fast sagen, ein pädophilen Netzwerk von Lügde. Ähm, da wurde einem klar, natürlich gibt es das hier auch.
1: Du hast uns schon berichtet, dass letztendlich Dutroux gefasst wurde. Wie ist es dazu gekommen? Wie konnte er gefasst werden? Ja,
0: Ein Augenzeuge merkte sich einen Teil des Kennzeichens des Lieferwagens, mit dem er die Entführung durchgeführt hatte. Dann gab es Hausdurchsuchungen. Dutroux verriet dann den Beamtinnen selbst das versteckte Kellerverlies sowie das Versteck der Leichen. Von Arne, Effie und dem Mitwisser Weinstein.
1: Zwei der Opfer überlebten die Taten und konnten dann von den Behörden gerettet werden.
0: Ja, aber für vier junge Frauen kam jede Hilfe zu spät. Magde Trot spielte seine Rolle stets runter. Der behauptete, er selbst sei nur eine Art Handlanger gewesen, habe im Auftrag eines pädophilen Netzwerkes gehandelt. Die Mädchen seien nicht nur für ihn allein bestimmt gewesen, sondern auch für andere Personen die teilweise höchste Protektion von ganz oben genießen würden. Als wahren Anstifter und Kopf einer Kindesmissbrauchsbande beschuldigte er nach der Verhaftung und während des Prozesses einen Komplizen. Zwar bestand kein Zweifel daran, dass Julie und Melissa im Magde-Troos Haus gefangen waren, doch er leugnete, sie entführt, und um vergewaltigt zu haben. Man habe sie zu ihm gebracht, so lautete seine Version. Und auch für den Tod will er unmittelbar nicht verantwortbar sein. Er saß ja schließlich im Gefängnis und er bestand darauf, er hätte kein Mädchen getötet. Er gab zwar die Entführungen zu von An Effie, Sabine, Letizia, auch die Vergewaltigung der beiden überlebenden Opfer, Sabine und Letizia. Den einzigen Mord, den er letztendlich zugab, das war der Mord an seinem Mitwisser Bernhard Weinstein, den will er betäubt und lebendig begraben haben.
1: Das heißt aber, er hat tatsächlich nicht allein gehandelt.
0: Der ganze Kriminalfall Dutroux, der birgt bis heute viele dunkle Ecken. Die wichtigste Frage für viele, die es noch gar nicht beantwortet. Hat Dutro zusammen mit seinen bekannten Mittätern die Mädchen zum eigenen morbiden Vergnügen entführt? Oder sind hier in Führung auch die Autodiebstähler nur Teile eines großen kriminellen Netzwerks? Die wahren Dimensionen des Falls Dutro de sind schleierhaft. Viele glauben an ein größeres Netzwerk, viele halten das für ein Irrglauben. Im Nachhinein kamen weitere Spuren ans Licht. Beispielsweise ging es um 6000 Haare und weitere DNA-Spuren, die in Dutros Häusern und Autos eingesammelt wurden. Ein Bruchteil, nur ein Bruchteil dieses Materials ist bis heute untersucht worden. Man hat dort Blut und auch Spermaspuren einiger unbekannter Personen entdeckt. Und Dutroux entführte eines seiner Opfer auf offener Straße, zählte es in einen weißen Van. Bis heute sollen eben besorgte Eltern anrufen, weil sie einen weißen Van auf der Straße sehen. Die Angst, die steckt dort wirklich allen Anwohnern noch voll in den Knochen. Besonders schockierend war der Fall, weil der fünffache Familienvater Dutroux und seine Lebensgefährtin Michelle Martin bereits in den 80er Jahren wegen der Entführung und des Missbrauchs von fünf Mädchen verurteilt worden waren. Eigentlich sollte er 13 Jahre absitzen, kam aber nach sechs Jahren aus seiner Haft wegen guter Führung wieder frei. Und die Aussagen von Dutro, dass er im Auftrag eines pädophilen Netzwerkes mit besonderen, bedeutenden Persönlichkeiten gehandelt haben will, bestätigen sich zwar nie, aber für viele Menschen in Belgien ist der Fall Dutroux zu einem Inbegriff für das Versagen von Justiz und Polizei geworden. Er gilt auch als einer der Gründe, für die Polizeireform, die dann in Belgien Mitte der 90er Jahre durchgeführt wurde. Mhm. Denn nicht nur während der Ermittlungen war es durch offensichtlich vernachlässigte Beweise zu Pannen gekommen. Auch nach der Verhaftung im April 1998 hatte Dutroux in einem Gerichtsgebäude einem seiner Bewacher die Dienstwaffe entrissen und war geflohen. Nachdem tausende Beamte fast vier Stunden im Großeinsatz waren, fanden Spürhunde Dutroux in einem Wald. Als Reaktion auf diesen Vorfall traten Innenminister Justizminister und der Polizeichef von ihren Ämtern zurück. Ein Beamten, sagte Dutroux, kurz nach der erneuten Festnahme, ich bin glücklich, wenn ich das Chaos sehe, in das ich Belgien gestürzt habe.
1: Das, finde ich, macht noch ganz viel mit diesem Schreckensszenario. Ne? Die Entführungssituation, dann jemand, der da flüchtet, der JustizbeamtInnen entwaffnet, der irgendwie dann auch so eine Aussage von, von oben herab trifft, aber obwohl da so viel im Dunkeln und so viel Hinweise auch ungeklärt geblieben sind, steht Dutroux bis heute als Haupttäter im Zentrum der Taten. Und wo ich zwischenmenschlich wirklich schockiert bin von dem, was du erzählt hast, und richtigen Ekel empfinde, wenn ich diese Taten so lese oder von denen höre, frage ich mich doch, wie ein Marc Dutroux ins Leben gestartet ist. Also wie kann das sein, dass jemand, der unweigerlich selbst mein kleines Kind gewesen ist, sich dann als Erwachsener so an anderen Menschen vergeht.
0: Dazu muss man vielleicht so ein bisschen die Biografie von Dutroux skizzieren. Die Eltern von ihm arbeiteten beide als Volksschullehrer. Dutroux hatte drei jüngere Brüder und eine junge Schwester. Auf den ersten Blick war es eine kleinbürgerliche Familie, es war alles okay. Recherchen fördern allerdings dann eine Kindheit voller Kälte und Grausamkeit ans Licht. Der Vater soll seine Frau und seine Kinder auch wegen Kleinigkeiten geschlagen haben. Auch Marc Dutroux fiel angeblich als Neunjähriger in der Schule dann als Schläger auf. In späteren Schuljahren verkaufte er gestohlene Mofas und pornografische Bilder. 1971 verbrachte Dutrouxs Vater wegen Depressionen mehrere Monate unfreiwillig in einer Klinik, ließ sich anschließend von seiner Frau scheiden. Mit dem Ausdruck des Vaters übernahm Marc Dutroux immer mehr die Rolle des Familienoberhauptes, soll auch seine Mutter und seine Geschwister geschlagen haben. Im Alter von 20 Jahren heiratete er 1976 seine erste Frau, die ein Kind aus einer vorigen Ehe mitbrachte. Die beiden bekamen ein weiteres Kind, gaben jedoch nach einiger Zeit beide in ein Heim. Nachdem Dutroux wiederholt gewalttätig gegen seine Frau geworden war, kam es 1983 zur Scheidung. Zu dieser Zeit hatte Dutroux bereits eine Affäre mit dieser Frau Michelle Martin, mit der er dann drei eigene Kinder hatte.
1: Ein mehrfacher Familienvater und ein Leben, das so zerstückelt über mehrere Stationen abläuft. Es ist aber auch schwer vorstellbar, dass ein Mensch, der später zu so grausamen Taten fähig ist, zuvor völlig unauffällig in die Mehrheitsgesellschaft integriert war. Und du hast es erwähnt, er wurde bereits vor den Verbrechen, für die er schließlich verurteilt wurde, kriminell.
0: Tatsächlich war Doudreau und eben auch seine Lebensgefährtin bereits in den 80er Jahren wegen Entführung und Vergewaltigung von fünf Mädchen verurteilt worden. Eigentlich sollte er ja 13 Jahre absitzen, kam aber nach sechs Jahren frei. Zudem saß er bereits wegen Autodiebstahls im Gefängnis, verdiente sein Geld teilweise als Betrüger und mit gestohlenen Autos, Mofas und war seit seiner Jugend immer wieder als gewalttätig aufgefallen. Auch gegenüber seiner Ex-Frau, gegenüber Mitschülerinnen und so weiter. Ein forensisches Gutachten schätzte ihn zuletzt auch als bedrohlich und wiederholungsgefährdend ein. Da wurde ganz klar, Dutroux, das ist ein Psychopath. Ein Psychopath wie Dama, Mensen und so weiter. Diese Parallelen drängen sich auf. An dieser Stelle kann man vielleicht noch mal kurz auf die Überschrift hier unseres Falles zurückkommen. Der steht ja auch unter der Überschrift Serientäter. Der Fall Dutroux ragt natürlich sehr heraus. Aber auch wenn man auf die anderen Personen kurz eingeht, ergibt sich da schon eine Parallele. Man denke an Charles Manson aus Anfang der 60er Jahre. Er diese Family gegründet hat, eine Sekte, selber im Übrigen nie jemanden getötet hat, aber immer andere vorgeschoben hat und letztendlich äh, in seinen Bann gezogen hat. Dann gab es den Fall von Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, 1960 geboren, war auch einer der grausamsten Serientäter der Weltgeschichte. hat insgesamt 17 Teenager getötet und ging in die Geschichte als Kannibale von Milwaukee, The Cannibal of Milwaukee ein. Meistens waren es homosexuelle Männer, die er getötet hat, ähm, zerstückelte Leichen, aß sogar teilweise deren Körperteile auf und war schon in seiner Kindheit ein absoluter Außenseiter, der gerne Regeln brach, gewalttätige sexuelle Fantasien entwickelte und die irgendwie ausleben wollte. Und dann ging es irgendwann los, dann überredete er einen Freund, den 18-jährigen Steven, mit ihm nach Hause zu kommen, und dann wollte er Steven ein paar Drinks geben, stieß dann irgendwo auf Ablehnung, das passte ihm nicht und daraufhin schlug er ihm auf den Kopf, er wirkte ihn, zerstückelte hinter den Körper und versuchte das Ganze schlussendlich in Säure aufzulösen. Das war der Beginn seiner Serie. Er behielt einige Köpfe und sogar andere Trophäen wie Genitalien als Souvenire seiner Morde, dann verzerrte er auch Teile seiner Opfer, daher kommt eben auch der Spitzname der Kannibale zum Ausdruck. Wenn man dann die Parallele zum nächsten wirklich bekannten Fall nimmt in Deutschland, das ist eben der Fall von dem Jürgen Bartsch, der ermordet in den 60er Jahren vier minderjährige Jungen aus sexuellen und sadistischen Motiven. Der hat vier kleine Jungen in eine Höhle in einem Wald gelockt und hat sie dann da gequält. Zur eigenen Perversion gehört es eben, dass er den Qualen zufügen wollte und auch musste. Dann ist er verurteilt worden vom Landgericht Wuppertal zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Das ist aber dann in der Revision aufgehoben worden, weil ein Anwalt Revision eingelegt hatte und gerückt hatte, das kann alles gar nicht sein, dass dieses Verhalten als juristisch normal, in Anführungsstrichen, eingestuft wird. Da steckt viel mehr dahinter. Das hat forensische Relevanz. Der Bundesgerichtshof hat das genauso gesehen, hat das Urteil aufgehoben. Es gab eine neue Verhandlung. Und damit ist was ganz Wichtiges passiert, nämlich die Psychiatrie ist in den Strafprozess eingeführt worden. Das ist verewigt worden im 32. Band der amtlichen Sammlung des BGH, wo also dieses Urteil in allen Einzelheiten erklärt wird. Und seitdem ist es immer so, dass in fast allen größeren Strafverfahren die Begutachtung Standard geworden ist, gerade in Gewaltdelikten. Ähm, hier konnte man eben auch nachweisen, dass das Verbrechen Symptome einer seelischen Erkrankung aufwies, hatte eine sogenannte Triebanomalie, war völlig triebgesteuert und hatte sich dann äh, letztendlich auch für eine Kastration entschieden. Diese Kastration hat er aber nicht überlebt, weil er während der Operation verstorben war. Mhm. Da ist damals gemutmaßt worden, da hat man ihn doch absichtlich sterben lassen, weil man dieses, dieses Ekel oder so loswerden wollte, ist aber letztendlich nie aufgeklärt worden. Wenn man dann noch ein bisschen weiter zurück in die deutsche Justizvergangenheit geht, da gibt es diesen bekannten Fall von Fritz Hamann, der zwischen 1980 und 1924, also in den goldenen 20ern, mindestens 24 junge Männer oder kleine Jungen auch getötet hat. Das volle Ausmaß offenbarte sich dadurch, dass man bei einer Hausdurchsuchung den Wasserstand der Leine, also des Flusses, der da in seinem Haus war, künstlich abgesenkt hat und dann über 300 Knochenteile im Flussbett gefunden hat. Später ist er auch als Vampir in die Geschichte eingegangen, als Schlechter und als Kannibale. Er wurde auch der Todmacher genannt, weil er eben äh, auch teilweise Leichenteile verzerrt hat oder entsprechend verarbeitet hat. Der ist dann 1924 eben auch zur Todesstrafe verurteilt worden. Er selber hat sich immer so eingelassen, ich konnte gar nicht anders handeln. Nur das hat mich auf Tour gebracht. Und wenn ich einmal auf Tour war, dann musste ich das weiter durchziehen. Und ich wusste genau, wenn ich auf Tour bin, dann passiert was ganz Schlimmes. Auch die Tatausführung hat er ganz genau geschildert. Er hat dann geschildert, wie er den Adamsapfel durchgebissen hat, wie er mit den Händen gewürgt und gedrosselt hat. An einer Stelle heißt es da in seinen Akten, ich öffnete die Bauchhöhle mit zwei Schnitten, und tat die Eingeweide in einen Eimer. Nach seinem Selbstverständnis war er unschuldig. Er dachte, ich konnte ja gar nicht handeln. Er hat diese Jungen und diese Opfer immer als Puppenjungs bezeichnet. Die hätten ihn dazu getrieben, die hätten ihn schließlich so sexuell erregt, dass er das machen musste. Daran sieht man schon letztendlich, wie krankhaft das Ganze ist. Bemerkenswert war dann auch die damalige Vorgehensweise der Polizei. Die hat also Methoden angewandt, die sicherlich heute äh, verbotene Vernehmungsmethoden gewesen wären. Man hat also in seiner Zelle einige Bretter präpariert und hat äh, auf diesen Brettern Schädel platziert, hat in den Augenhöhlen der Schädel ähm, rote Papierstücke angebracht und diese wurden dann von hinten beleuchtet. Die Polizisten haben ihm dann immer gesagt, das sind die Seelen der Ermordeten, die kommen ja zu dir, die besuchen dich jetzt jede Nacht. Und das hat er irgendwann nicht mehr ausgehalten, hat dann Geständnis abgelegt. Und letztendlich war das Ganze ja sogar eine Attraktion im damaligen Feuilleton.
1: Ja. Ich
0: kann mich erinnern, da gibt es äh, sogar so einen Gassenhauer, ein, einen Schlager, der damals daraufhin entstanden ist. Da heißt es dann auch, warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir mit dem kleinen Hackebeilchen, macht der Lebertran aus dir. Ich sag so, Babylon Berlin lässt grüßen an dieser Stelle.
1: Das, finde ich, zeigt also die Parallelen, die du uns aufgeschlüsselt hast anhand der verschiedenen Fälle zeigt aber auch nochmal, was für ein Bedürfnis dann die Gesellschaft hat, das Ganze in gewisser Weise popkulturell aufzuarbeiten. Ne? Auch zu Jeffrey Dahmer gab es erst vor kurzem eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie. Und wie erschütternd solche Taten, solche Menschen sind, gesamtgesellschaftlich, auch juristisch, du hast es beschrieben, ganz schön was umkrempeln dann, weil diese Taten so abscheulich sind, so abstoßend und so weit weg von dem, was wir als Gesellschaft tragen können normalerweise, dass es ganz viel Veränderung auf verschiedenen Ebenen mit sich bringt.
0: Ich kann mich, kann mich damals noch daran erinnern, als dieser Satanistenmord von Witten war, mhm. da ist es auch so gewesen, dass die Berliner Zeitung auf der Titelseite getitelt hatte Satanismus ist Pop. Ja. Und dann kamen da so Zitate von Andy Warhol und ähnlichen Leuten, die damals in der Künstlerszene bekannt waren. Das unterstützt genau das, ne? dass das größte Grauen oft nur dadurch erträglich wird, wenn man dem nur irgendetwas Unterhaltsames abgewinnen kann.
1: Und dass schnell natürlich auch ein Etikett oder ein Label verwendet wird des Psychopathen oder der Psychopathin, wobei das tatsächlich in der Mehrheit eher cis-männliche Personen sind, auf die diese Kriterien zutreffen. Lass uns über den Begriff gerne mal genauer sprechen, weil genau genommen ist Psychopath keine Diagnose, die man jetzt als Psychotherapeutin vergeben könnte.
0: Aber sprechen nicht das Verhalten und die Taten von Dutrouille für sich?
1: Das schon. Aber wenn wir von Diagnosen hier sprechen, auch in diesem Podcast, beziehen wir uns auf die deutschsprachige Version vom ICD-10. Das ist die Abkürzung für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, eben in der zehnten Auflage. Kurz gesagt kann man sich das vorstellen wie ein gebundenes Buch, in dem dann alle möglichen Erkrankungen mit ihren jeweiligen Symptomen und den Anzeichen dafür klassifiziert werden, damit man sie einordnen kann. Wenn demnach alle Kriterien erfüllt sind, also man alle Boxen so abhaken kann, wird die jeweilige Diagnose vergeben und für die nutzt man dann jeweils einen speziellen Code, der aus Buchstaben und Zahlen besteht. Und das gibt es eben nicht nur für psychische Störungen, sondern für alle Bereiche. Also in Deutschland sind diese Diagnosen zum Beispiel für die Abrechnung mit der Krankenkasse notwendig, aber gegebenenfalls okay. auch vor Gericht. Und ich hatte letzte Woche zum Beispiel Corona und da hat mich mein Hausarzt dann untersucht, hat diesen Schnelltest gemacht, den wir alle kennen und auf dieser Grundlage Corona oder Covid diagnostiziert. In ICD-10-Sprache wäre das dann U7.1, Okay. so landet das dann auf dem AU-Schein, den man als Versicherte dann mitbekommt. Darauf kann man mal achten, da steht immer so ein Kürzel drauf, was da diagnostiziert wurde. Und für psychische Störungen funktioniert das eben genauso. Die werden im Kapitel 5 vom ICD beschrieben und deren Diagnosecodes beginnen dann vorne immer mit einem F.
0: Was bedeutet das jetzt für Dutro? Psychopathie steht da nicht aufgeführt oder
1: wie muss ich das verstehen? Genau, also wenn ich für Dutroux eine Diagnose nach ICD-10 aufschreiben müsste, wäre das am ehesten die sogenannte dissoziale Persönlichkeitsstörung, die F60.2 und die beschreibt eine Persönlichkeitsstörung, die durch eine Missachtung sozialer Regeln und so ein herzloses Unbeteiligtsein an den Gefühlen von anderen gekennzeichnet ist. Das Verhalten erscheint auch durch nachteilige Erlebnisse, also zum Beispiel eben Bestrafung, überhaupt nicht änderungsfähig. Das scheint keinen Einfluss auf mhm. die Betroffenen zu haben. Dazu besteht eine geringe Frustrationstoleranz und damit eine niedrige Schwelle für aggressives, auch gewalttätiges Verhalten, und eine Neigung, andere zu beschuldigen oder vordergründig so eine Rationalisierung für das Verhalten anzubieten, durch das der Betroffene jetzt in Konflikt mit der Gesellschaft geraten ist. Also zum Beispiel sowas wie, ich war Teil von einem Netzwerk oder mir wurde etwas zugetragen.
0: Also ich finde, das passt genau auf Dutron.
1: Ja, schon. Allerdings erfüllen viele verurteilte Kriminelle diese soziale Persönlichkeitsstruktur ohne dass sie Serientaten begehen wie Dutro oder eine solche Form der Grausamkeit ausleben. Und hier kommt dann in einem forensischen Setting doch wieder der Begriff der Psychopathie ins Spiel. Um diese Dimension einfach greifbarer zu machen, dass es so weitgehend schlimmer oder tiefgreifender ist. Und um eben auch eine Risikoabschätzung vornehmen zu können mit solchen Tätern.
0: Also hat jeder Psychopath eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, ja, aber nicht jeder Mensch mit dissozialer Persönlichkeitsstörung ist ein Psychopath.
1: So könnte man das austauschen ah, ja. Also Psychopathie ist möglicherweise in dieser Dimension weit außen, also eine besonders schwere Form der dissozialen Persönlichkeitsstörung.
0: Was heißt das jetzt für die Praxis? Also wie kann man das dann greifbarer
1: machen? Hierfür hat man im Amerika der 80er Jahre eine Skala entwickelt und zum Glück auch immer wieder überarbeitet seitdem. Und die heißt tatsächlich direkt die Psychopathie-Checkliste. Da sollen ExpertInnen anhand von 20 Kriterien beurteilen, wie stark ausgeprägt die psychopathischen Züge einer Person sind. Und da wird es jetzt wieder tricky, weil da sind Merkmale dabei, die wir ganz klar mit TäterInnen wie Dytro in Verbindung bringen. Sowas wie Gefühlskälte, Mangel an Schuldbewusstsein, Jugendkriminalität, aber eben auch Kriterien wie viele kurzzeitige Paarbeziehungen gehabt zu haben oder Impulsivität, die ja auf viel mehr Menschen zutreffen. Also ich meine impulsiv bin ich auch schon mal und viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens schon verschiedene SexualpartnerInnen gehabt. Entscheidend ist am Ende also der Gesamtwert der Skala und ab einem Wert von 25 wird ein hoher Psychopathie-Score angenommen.
0: Das ist ja wirklich mega interessant. Also wie häufig ist denn so ein auffällig hoher Score?
1: In der Allgemeinbevölkerung, also wenn wir uns so einen deutschen Querschnitt jetzt angucken würden, wird geschätzt, dass bei weniger als 5% aller Menschen ein so hoher Score tatsächlich auftritt. Spannend wird es, wenn wir jetzt auf so eine Subgruppe gucken von Inhaftierten, dann sind es schon 15 bis 20 Prozent. Und hier konnte man auch schon zeigen in der Forschung, dass diejenigen auch besonders hohe Rückfallraten nach ihrer verbüßten Haftstrafe haben. Ob diese Psychopathie-Checkliste für Dutroux auch ausgefüllt wurde, wissen wir jetzt nicht mit Sicherheit. Aber ich würde annehmen, dass sie Teil der psychologischen Begutachtung war.
0: Ja, auf die Schuldfähigkeit hatte das letztendlich keine Auswirkungen. Es gab vier Psychologen, die ihn untersucht hatten. Die kamen alle zum Ergebnis, Dutroux war völlig ohne Mitgefühl. Er wusste immer, was er tat. Und Beispielsweise gab es ja da diese rätselhafte Todesserie. In der Zeit zwischen Dutroux Verhaftung und dem Prozess verstarben sage und schreibe 27 Zeugen unter teils mysteriösen Umständen. Und unter ihnen waren auch mehrere Ermittler, die mit dem Fall betraut waren. Und auch weitere Personen, die gegen Dutroux aussagen wollten, die waren plötzlich tot. In den meisten Fällen war Mord, Suizid oder ein tödlicher Autounfall, möglicherweise vorgetäuscht, die Todesursache. Wenn man das hier auf Deutschland übertragen würde, in Deutschland wäre die Strafe wahrscheinlich noch härter ausgefallen. Dutro hätte hier lebenslänglich und die besondere Schwere der Schuld mhm. bekommen, plus Sicherungsverwahrung, kann man ganz sicher von ausgehen. Also, der Jurist spricht hier von einem Rucksack, also mehr geht nicht. Ja. Und dann wird der wahrscheinlich oder wäre der wahrscheinlich auch nie mehr rausgekommen.
1: Vielen Dank, Hans, dass wir uns diesen Fall heute zusammen angesehen haben. Anhand der Taten von Dutroux haben wir beispielhaft das Verhalten eines Serientäters und Serienmörders beleuchtet. Falls euch zu diesem Fall noch mehr Details interessieren, hört gerne in den amerikanischen Podcast Le Monstre rein. Den könnt ihr auch auf allen Streaming-Plattformen eurer Wahl finden. Da wird der ganze Fall, die ganze Ermittlung noch mal genauer aufgerollt. Sowohl in deinem als auch in meinem Beruf sind wir ja immer wieder mit menschlichem Leid und teils grausamen Details konfrontiert, so auch heute. Deswegen wollen wir uns am Ende unserer Folgen immer noch mit der Psychohygiene beschäftigen. Also all dem, was wir tun können, um mit Belastungen umzugehen und unsere mentale Gesundheit zu erhalten. Gibt es was, was du den Zuhörenden heute für die Psychohygiene mitgeben möchtest?
0: Ich bin sehr Kunst und Kultur interessiert, habe auch eine starke Affinität zum Ballett, zum Ballett, zum klassischen Ballett, zumal meine Frau eben entsprechende Ausbildung als klassische Balletttänzerin hatte und eben lange Jahre am Theater als Solistin tätig war. Und äh, das führt natürlich dazu, dass wir uns immer wieder was ansehen. Ich kann empfehlen die 19 von Schwansee in Dortmund. Ja. Da hat mir die Premiere gesehen vor einigen Wochen, die war wirklich, wirklich gut. Ein bisschen anders, als man das jetzt kennt, aber wirklich auch tänzerisch hervorragend und ich glaube, das ist eine Sache, da kann man einfach mal komplett in eine andere Welt abtauchen und das tut einem gut.
1: Total gute Empfehlung, mit allen Sinnen in eine andere Welt abzutauchen. Für meinen Tipp muss ich ganz kurz noch ausholen. Kennst du den Film Ronja Räubertochter, Hans?
0: Kenn den Film nicht, aber ich weiß, das ist ein Buch von Astrid Lindgren. Die kennt man ja äh, letztlich als Kultschriftstellerin von genau. Pippi Langstrumpf. Ich kann mich da nur an so ein, so ein tolles Zitat von Pippi Langstrumpf erinnern, das da heißt man bekommt viel zu hören, bevor einem die Ohren abfallen. Also Das, das sagt schon viel aus, finde ich.
1: Das finde ich auch. Also Jedenfalls bei Ronja Räubertochter gibt es eine Szene, wo die Hauptfigur einen Frühlingsschrei macht. Also im Wald ganz laut ruft, um Stress abzubauen. Und tatsächlich kann es helfen, in einem passenden Rahmen wortwörtlich mal seine Stimme zu erheben, um Anspannung abzubauen. Also ob das jetzt ist, unter der Dusche zu singen oder wie in meinem Fall auf dem Heimweg im Auto Radio hören oder Spotify hören und richtig laut mitsingen. Ich habe auf jeden Fall eine Karaoke-Playlist, die wird wahrscheinlich heute noch zum Einsatz kommen. Und hoffentlich könnt ihr auch etwas finden, was eurer Psychohygiene gut tut. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir freuen uns, wenn ihr für unsere nächste Folge wieder einschaltet. Die findet ihr demnächst auf der Streaming-Plattform, die ihr am liebsten nutzt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns, denn wir werden alle 14 Tage mittwochs eine neue Folge veröffentlichen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Bewerten könnt ihr uns aber natürlich auch. Auf Instagram findet ihr uns unter Diagnose-Unterstrich-Verbrechen. Tschüss, Hans.
0: Ich sage unbedingt Reinhard, bis zur nächsten Diagnose. Diagnose-Verbrechen ist ein Podcast von Hans Reinhard und Carola Klaus. Produktion Simone Danisch. Sounddesign und Musik Phil Fultner. Sprecher Intro Tobias
1: Rode.